0: Bonjour, bonjour, les rebelles intelligents. Dans la vidéo que j'ai publiée précédemment, je vous partageais comment vous pouvez aider la science avec votre ordinateur pour trouver un remède au coronavirus. Je vous ai dit aussi, ben bah voilà, avant j'ai publié un article sur Comment booster votre système immunitaire. Si vous voulez, après, je pourrais aussi vous partager comment tirer votre épingle du jeu pendant cette crise. Vous avez été très nombreux à me dire Yes, Olivier, ça nous intéresse. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Avant toute chose, bien sûr, cette crise, c'est une tragédie, en particulier pour les personnes qui ont des proches qui sont touchés par le coronavirus ou si vous-même vous êtes touché par le coronavirus. Mais il n'empêche, que dans chaque crise, il y a des comportements irrationnels massifs, et que donc les rebelles intelligents qui savent agir rationnellement, ou en tout cas davantage rationnellement, peuvent tirer leur épingle du jeu. Et c'est particulièrement vrai dans la bourse. On a vu que la bourse s'est effondrée ces derniers jours et que c'est parti pour durer un certain temps. Pour le rebelle intelligent qui est éduqué sur comment investir intelligemment en bourse et qui a une vision à long terme, eh bien c'est aujourd'hui une véritable opportunité. C'est complètement irrationnel. Ok, Bien sûr que là, l'économie va souffrir à court terme de cette crise, c'est évident. Il y a des tas de business qui ne peuvent plus tourner à cause du confinement, de la distanciation sociale. Les restaurants voient le, leurs chiffres chuter. Il y a des tas de personnes qui se retrouvent au chômage partiel et qui gagnent moins d'argent. C'est clair et net qu'il y aura des effets à court terme sur l'économie. Mais à partir du moment où vous avez une vision long terme, et quand j'ai dis vision long terme, c'est minimum 20 ans. Personnellement, moi j'ai une vision plutôt à 30 ans. Hein, Aujourd'hui, j'ai 39 ans, je viens juste d'avoir 39 ans. Euh, je me vois prendre ma retraite avant que je sois forcé de la prendre. Donc J'espère ne devoir prendre ma retraite le plus tard possible, si possible à 70 ans ou plus. Donc C'est pour ça que j'ai une vision à 30 ans à partir d'aujourd'hui. Euh, après, je veux aussi m'assurer un certain coussin de sécurité et c'est pour ça que je fais aussi en sorte que mes investissements puissent me permettre de prendre ma retraite dans 20 ans, donc à peu près à l'âge de 60 ans, si le besoin s'en fait sentir, typiquement parce que j'aurai des problèmes de santé que je ne pourrais pas faire autrement. Donc, j'espère que ça ne va pas m'arriver. Mais voilà, un follower me dit il y a en dessous de la dernière vidéo, oui, mais non, c'est pas si rationnel que ça parce que, oui, il y a quand même des vrais risques économiques pour certaines entreprises, les compagnies aériennes et plein d'autres qui, dont certaines, peuvent faire faillite. Je Suis d'accord avec ça, n'empêche que quand on regarde donc sur ce long terme à 20-30 ans et qu'en plus, comme moi, on investit non pas dans quelques entreprises mais dans des indices qui investissent dans des centaines d'entreprises, et eh bien clairement, on se rend compte que le risque est faible et que sur le long terme, clairement, et eh bien tout ça va récupérer. Parce que je vous pose la question, quand cette crise du coronavirus va se terminer, et elle va se terminer, c'est sûr, ça va être peut-être dans deux semaines, ça va être dans deux mois, ça va être dans un an, allez savoir, mais ça va se terminer au bout d'un moment. Bah, les gens est-ce qu'ils vont arrêter de commander sur Amazon? Est-ce qu'ils vont arrêter d'aller prendre, je sais pas moi, des cafés chez Starbucks ou des burgers chez McDonald's? Probablement qu'il y a des attitudes, des habitudes qui vont changer. Peut-être qu'il y aura davantage de télétravail, peut-être que les gens vont davantage commander à distance qu'avant, mais il n'empêche que, grosso modo, les gens vont quand même retrouver des habitudes qui sont similaires. Ils vont, ils vont recommencer à acheter, à sortir, à, à payer des prestataires pour avoir des services, etc., etc. Moi, ce que je vais partager dans cette vidéo aujourd'hui, c'est comment j'investis concrètement pendant cette période de crise dans la bourse. Et Attention, je ne suis pas un expert, ok. Donc, ce que vous ne devez pas prendre, ce que je vous dis là comme des conseils que vous devez absolument suivre, je vous montre juste ce que je fais à titre d'exemple. Et ensuite, c'est à vous de vous éduquer de prendre vos décisions en votre âme et conscience et en toute responsabilité. Moi, je décline toute responsabilité sur ce que vous allez faire. Mais voilà, il y a Warren Buffett qui est probablement le meilleur investisseur de tous les temps. Dont j'ai lu à peu près toutes les lettres, même pas à peu près, j'ai lu toutes les lettres qu'il a écrites écrit ces actionnaires de 1965 à aujourd'hui ça fait pas mal de lettres vous avez la plupart à partir de 1977 si je dis pas de bêtises qui sont disponibles gratuitement sur son site web. Bon, on vous a mis un lien juste en dessous il a fait plus 20 par an à comparer à environ plus 10 par an sur les sur le SP 500 qui est un indice de référence aux États-Unis donc c'est une différence absolument énorme. Et il a dit, je crois que c'était dans une lettre des années 90, 92, 93 si je me rappelle bien, « C'est quand la marée se retire qu'on voit quelles sont les personnes qui nagent nues sous l'eau ». Et qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est que pendant les crises, les entreprises qui sont les moins robustes meurent tout simplement et qu'on se rend compte en fait qu'on est capable de trier les bonnes entreprises robustes de celles qui ne le sont pas. Ce qui sous-entend par là aussi, c'est qu'il y a une sorte de mécanisme darwinien de sélection naturelle qui est finalement assez saine pour l'économie sur le long terme. Alors ça peut être douloureux sur le court terme, en particulier pour les gens qui sont touchés directement par un business qui fait faillite, notamment les employés qui sont qui se retrouvent au chômage. Mais sur le long terme, en fait, c'est plutôt bon pour l'économie parce que ça permet de se débarrasser plus rapidement des entreprises qui de toute façon n'allaient pas très bien et d'avoir les entreprises qui sont solides qui arrivent à résister à cette crise, souvent qui en sortent renforcés et qui bah, vont davantage aider l'économie sur le long terme. Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'investis de manière très très simple. C'est la stratégie qu'on appelle du Coach Potato. Donc, en fait, le Coach Potato, pour traduire en français, ça veut dire la patate de canapé. Un petit peu ce que je fais là, en fait. La stratégie de la patate de canapé, c'est voilà la méthode la plus simple 80-20 que vous pouvez faire. Donc, le 80-20, c'est 20%, 20 des actions qui vous amènent. 80% de résultats. En fait, j'investis en deux indices, des ETF. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les ETF, bon, je vais simplifier en gros. Ce sont des indices qui vous permettent d'investir dans des tas de choses de manière simplifiée avec un coût extrêmement minime. Moi, l'indice dans lequel j'investis, c'est un World Tracker. Donc c'est un indice qui investit dans des centaines d'entreprises, dans des dizaines de pays différents. Et ensuite, j'investis en plus petite proportion dans des bonds, tout simplement, des obligations d'États qui sont moins risqués euh, parce que voilà, ce sont les États qui les garantissent. Alors, honnêtement, moi, comme j'ai un horizon long terme et que de toute façon, euh, si jamais il y a une crise, il, a, il est peu probable que j'ai besoin de vendre mes actions pour tirer de l'argent. J'ai investi très peu dans les bonds. Hein. J'ai 10% à peu près dans les bonds. Il y en a qui recommandent d'investir dans les obligations d'État à hauteur de votre âge. Donc, si par exemple, dans mon, comme dans mon cas, vous avez 39 ans, eh bien, vous, si vous suiviez la formule à la lettre, vous investiriez 39% dans les obligations d'État. 61% en action. Euh, donc moi je fais du 90 10 et je vais vous montrer tout de suite dans quels indices j'investis. Donc ici je suis sur le site de Just ETF qui est un excellent site justement pour vous permettre d'identifier des ETF qui vous intéressent et donc celui dans lequel j'investis le plus c'est celui-là, le iShares e Core MSCI World UCITS ETF USD. HAC. Oh my god, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Bon, eShare, c'est juste le provider qui, qui fait ça, hein. c'est euh, la société BlackRock, il y a aussi aux, aux états unis Vanguard et d'autres entreprises. Donc, UCIT, ça veut dire que c'est compatible avec euh, les lois de l'Union européenne hein, et que donc en tant que résident européen, vous pouvez l'acheter sans problème. Ça, c'est la, la monnaie de base dans laquelle est euh, ce, cet ETF est accumulé. ACK, ça veut dire accumulatif, ça veut dire qu'en fait, euh, eh bien, vous allez avoir plein d'entreprises dans cet indice qui vont vous verser des dividendes régulièrement, typiquement une fois par trimestre. Et euh, vous avez deux stratégies possibles, hein. soit eh bien, euh, vous voulez garder ces, ces dividendes pour ben, voilà, les dépenser ou faire ce que vous voulez avec, soit vous demandez en fait euh, à, à, à la société qui gère l'indice eh de prendre ces dividendes et de les réinvestir automatiquement dedans. Euh, donc, moi, je préfère que ça s'accumule puisque cet argent que j'investis, j'en ai pas besoin sur le court terme. D'accord C'est pas quelque chose d'important pour moi et je préfère au contraire viser le long terme, hein, c'est ce qui m'intéresse. Euh, mais vous pouvez trouver pour chaque ETF, ou on va dire pour beaucoup d'ETF, eh bien, il y a deux versions la version qui accumule et la version qui distribue. D'accord Quand on regarde un petit peu en dessous, on peut voir différentes choses. Donc là, on voit le prix en euros ici. Et on voit surtout, alors ce que le plus important c'est ça. Enfin, il y a deux choses importantes, c'est ces deux trucs-là. On va dire il y en a trois, allez. C'est ça, ça et ça. Ok, je vais y arriver. <rire> D'abord, la taille du fond. Plus il est grand et moins votre risque est important, enfin, le risque dans le sens que le fond disparaisse, que euh, eh peut-être aussi euh, l'entreprise arrière face-face, etc. Bon, en l'occurrence, BlackRock, c'est du solide, hein, le risque est quand même relativement faible. Plus il est petit aussi, plus vous avez un risque de euh, non liquidité. Qu'est-ce que c'est que la liquidité C'est tout simplement le nombre de transactions qu'il y a par jour. Alors, vous allez me dire, bon, on s'en fout complètement, mais non. Plus il y a de transactions par jour, et plus au moment où vous voulez acheter ou vendre, vous avez de la de, de, de chance que quelqu'un veuille vendre ou acheter euh, au même moment. D'accord Donc, ça veut dire que à part, euh, vous, quand vous achetez euh, un ETF, c'est à quelqu'un, d'accord et donc, il faut que cette, que cette personne vende à l'instant T. S'il y a très peu de gens qui ont cet ETF, ben vous, vous pouvez vous retrouver avec un ordre d'achat qui dure pendant plusieurs jours, même quand les conditions de prix sont bonnes et euh, il n'y a personne qui va vous le vendre en fait. Et inversement, si vous voulez vendre et qu'il n'y a pas d'acheteur derrière parce qu'il n'y a personne qui est intéressé par ce fonds, ça peut être un problème. Juste ETF, pense que c'est un bon niveau à partir de 500 millions. Là, on est à 16 milliards hein, virgule, 16 778 millions la taille du fonds, donc ça, ça va. Euh, voilà, Là, vous, vous savez que typiquement, dès que vous allez… Euh, ou leur vendre ou acheter au prix du marché, ça va trouver acquéreur ou vendeur euh, ou acheteur euh, très rapidement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, vous avez différentes manières euh, pour, les, euh, pour les ETF de suivre des indices. Euh, on va dire que les, les mieux, c'est les, les, les physiques. C'est-à-dire que vraiment, ils achètent les actions en vrai. D'accord. Parfois, c'est des contrats avec des dérivés qui sont très compliqués à comprendre. Euh, là, au moins, vous savez que quand vous avez euh, des parts dans cette ETF, vous avez des véritables actions d'entreprise euh, dedans. Et normalement, si l'entreprise d'ailleurs fait défaut, fait faillite, ces euh, actions vous appartiennent en direct, donc vous allez pouvoir les récupérer à un moment. Le processus va peut-être être un peu long, il va peut-être demander du, pas mal de paperasserie pour prouver aux autorités que vous êtes bien le propriétaire, mais normalement, au bout d'un moment, vous allez récupérer ça. Donc là, on voit ici, hein, euh, politique de dividende, c'est accumulé. Euh, donc le fonds est domicile en Irlande, donc ça c'est bon parce que vous avez des euh, optimisations fiscales avec euh, les États-Unis, même si on va le voir, tout. Toutes les actions de, cette, de cet indice ne sont pas aux États-Unis. Après, la situation fiscale de chacun est différente. Donc, rapprochez-vous de votre avocat fiscaliste ou de votre comptable euh, si vous voulez être sûr de bien optimiser fiscalement. Donc, la charte, bon, c'est, euh, ça vous montre les performances sur les mois, semaines passées. Là, on peut voir que, bon, c'est juste euh, rigolo, quoi. Enfin, hein, rigolo, bon. C'est tragique, mais en même temps, on voit à quel point c'est des soldes. Alors, attention, hein, parce que là, ce n'est pas du moins 13% par rapport à il y a deux mois. C'est du moins 13%. 16 par rapport à il y a un an donc on est retombé euh, largement en dessous du niveau de 2019 si on regarde sur trois ans par exemple euh, même sur trois ans on est on est tombé en dessous du niveau d'il y a trois ans donc ça c'est vraiment vraiment les soldes en ce moment sur listing vous pouvez voir sur quelle bourse euh, vous pouvez acheter en fait cette, euh, ce tracker, donc vous avez le choix en hein, grosso modo. Si vous avez un tracker euh, européen, moi je vous recommande 2 Giro, hein, c'est celui que j'utilise. 2 Giro, je vous ai mis un lien juste en dessous. Euh, vous avez accès à à peu près tous ces échanges là. Donc vous avez euh, ça dans différentes monnaies. Vous voyez ici, c'est la livre sterling. Vous avez même euh, c'est même euh, listé sur la bourse de, du, de Mexique en pesos mexicains. Euh, donc vous pouvez l'acheter en euros en sachant que dans ce cas là, il y aura un change, hein, un change en dollars. Bon, ça vous allez, ça va vous coûter à 2%. Si vous investissez sur 20 ou 30 ans, c'est pas très important. Important parce que, une fois que vous avez investi en euros, c'est converti en dollars. Ensuite, vous avez les gains en dollars qui vont s'accumuler sur 20-30 ans, et une fois que vous voudrez reconvertir en euros, eh bien, vous aurez à nouveau des frais. Alors, vous avez aussi un, un risque sur le, le taux de change. Si le taux de change dans 20-30 ans est très différent de celui d'aujourd'hui, ça va jouer euh, à la fois dans votre faveur ou en votre défaveur, on n'en sait rien. Euh, donc, euh, à vous de voir. Vous pouvez trouver des fonds équivalents en euros si vous le souhaitez, mais je vais vous montrer. De toute façon, dans ce genre de tracker world, eh bien, les États-Unis sont en général très très représentés puisqu'ils représentent en fait, euh, l'essentiel de, euh, de, 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 de la capitalisation du monde. Donc pour avoir accès justement un peu plus aux détails des entreprises dans lesquelles eh bien, cette, ce tracker investit, dans quel pays, dans quelle monnaie, vous pouvez télécharger ici le fact sheet, et non pas shet, parce que chet, ce n'est pas la même signification, les anglophones comprendront. On a ici donc les principaux titres en portefeuille, ce sont les 10. Grande capitalisation, on a Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, euh, Google, hein, euh, JP Morgan, Johnson Johnson Visa. Donc, tout ça déjà <rire> c'est fait. Les neuf des dix premières entreprises euh, les plus importantes de ce portefeuille sont américaines. Et ensuite, vous avez Nestlé qui est une entreprise suisse. C'est logique, hein, je vais vous montrer après. On a la répartition donc par pays on a les États-Unis qui représentent 63%, ensuite le Japon, le Royaume-Uni, la France, le Canada, la Suisse, l'Allemagne, etc., etc. Vous avez ici les différents secteurs donc technologie de l'information, finance, santé. Donc, il faut, faut vous rendre compte qu'en fait, c'est un indice qui essaie de suivre les pays industrialisés hein, majoritairement, et que, ben voilà, en gros, les États-Unis, euh, c'est le ratio. Euh, si vous voulez un peu typique du poids de leur entreprise dans l'économie mondiale, ben oui, c'est absolument hallucinant. Hein. Ça vous montre à quel, pourquoi euh, c'est la raison première pour, pour laquelle les, les États-Unis sont à, à, quel, à ce point une superpuissance. Bon, déjà c'est un marché intérieur immense, hein, plus de 300 millions de personnes euh, qui parlent tous la même langue euh, dans un cadre juridique qui est relativement semblable. Euh, mais voilà aussi, voilà, c'est euh, l'essentiel des, des, des grosses de l'économie mondiale est aux États-Unis. Bon, après il y a quand même pas mal. Si on prend l'Europe en agrégat, ça représente euh, un bon pourcentage aussi. Mais voilà, vous voyez aussi, c'est quand même intéressant parce que c'est réparti dans pas mal de, de secteurs différents et dans pas mal euh, de, de pays différents aussi. Et si vous voulez aller plus loin, avoir un peu plus de détails sur ça, bah en fait, vous pouvez ici copier-coller l'isine hein, et le, le, le coller dans un moteur de recherche. Ensuite, vous pouvez aller tout simplement sur, et euh, eh bien euh, bah le, là en l'occurrence, autant aller sur le site d'eShare hein, directement, ça va vous montrer euh, eh bien, les détails de cette, de cette ETF. Donc là, on retrouve les infos qu'on avait déjà vues avant, avec peut-être un petit peu plus d'infos. Donc là, en plus, oui, c'est la version pour les Britanniques, bon, peu importe. Donc ils vous, ils vous disent que, voilà, par exemple, c'est compatible avec euh, l'équivalent du PEA euh, britannique. Donc vous pouvez mettre ça dans un compte sans, sans impôts, etc. etc. Euh, donc voilà. Donc là, on retrouve les 10 les, les euh, premières euh, capitalisations de l'entreprise. Alors là, Ici, on a une info qu'on n'avait pas dans le PDF, c'est euh, la ventilation par euh, monnaie. Donc, on voit que l'euro, ça représente un petit peu moins de 10 Ensuite, on a le Yen, le Pound, euh, les francs suisses, le, les denards canadiens, etc., etc. En géographie, vous avez une petite carte mignonne qui vous montre un petit peu et on retrouve ici le secteur qu'on avait déjà vu. Et tout en bas ici, vous avez plein de documents qui vous montrent un petit peu. Et eh bien, euh, qui vous permettent d'aller plus loin. Bon, bon très honnêtement, c'est quand même une valeur sûre. Donc, il y a un risque sur l'échange dollar-euro. Donc, euh, si vous voulez, euh, vous pouvez prendre cette version-là. Euro Edge. Donc, qu'est-ce que c'est en fait C'est euh, une version qui va euh, en fait vous protéger contre justement les fluctuations de change entre l'euro et le dollar. Donc, en général, ce genre. Donc, c est, c est, sinon, c'est le même fonds, hein, c'est exactement la même chose. Sauf que voilà, donc, ce, 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 cette protection a un coût, c'est comme une assurance, hein, vous pouvez vous en douter. En général, le coût est plus important. Vous voyez ici, on passe de 0,20 à 0,30%. Donc, comment ça fonctionne en fait C'est quoi ce coût eh ben, En fait, c'est le. Euh, vous cliquez ici, ça, 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 vous, ça vous explique, Ça, ça, ça c'est le prix que vous allez payer chaque année. Donc, si par exemple, vous avez 100 000 euros d'investis euh, dans ce fonds, euh, ça va vous coûter 0,30 donc, euh, 10 de 100 000, ça fait 10 000, 1 ça fait 1000 donc ça va vous coûter 300 euros. C'est extrêmement faible. Hein. La plupart des fonds gérés par des humains, parce que tout ça, c'est fait de manière informatique, c'est du 1 à 2 Et sur le long terme, si vous comprenez la puissance des intérêts composés, vous savez que sur le long terme, bah, c'est juste, euh, juste hallucinant. quoi. Ça, ça peut vous faire des différences de centaines, parfois de, de millions d'euros en fonction de la somme que vous avez et euh, du temps que vous avez investi. Mais si vous voyez, euh, vous avez une vision à long terme sur 20 ou 30 ans comme moi, et eh bien ça fait une différence absolument énorme. D'accord Donc euh, donc du coup, vous avez ici euh, le, euh, le, le code qui, qui a changé. Donc ça, c'est IWLE. Et si vous voulez donc en USD natif comme moi parce que moi, ça me dérange pas d'avoir… Voilà, c'est SWA. Et ça, après, vous le copiez coller dans votre broker et vous pourrez le trouver facilement. Ensuite, pour donc, les obligations d'État, je utilise celui-là. Donc, c'est des, euh, des obligations d'État à très court terme, hein, 1-3 ans. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement en euros sur donc, des gouvernements européens. Vous pourrez aussi trouver euh, le, comment dire, le détail dans le fact sheet. Donc vous avez la France, 16%, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, euh, qui représentent l'essentiel des investissements. Bon, honnêtement, à part euh, l'Allemagne... Je veux dire, ça, c'est des pays qui sont quand même extrêmement endettés, hein, typiquement qui ont des, euh, des dettes qui se rapprochent de 100% du PIB, voire qui la dépassent. Et ça va pas s'arranger avec la crise du coronavirus. Donc, euh, moi, je ne fais pas confiance du tout à ces États pour euh, rembourser dans 10, 15, 20 ans. C'est pour ça que je ne je prends pas d'obligations d'État sur des périodes aussi longues. Par contre, voilà, on est d'accord sur le fait de dire que, voilà, c'est la France, l'Italie, l'Espagne vont pas non plus. Il euh, y a peu de chances qu'elles fasse faillite dans les 1, 3 ans. Donc, je prends des obligations là-dessus. Alors, faut, faut savoir que bon, euh, ça, ça vous rapporte très très peu euh, Donc c'est vraiment juste pour stabiliser votre portefeuille Parce qu'en général pendant les crises financières et eh bien euh, ces, ces obligations d'État sont un peu plus stables que les autres Et rien ne vous empêche de prendre d'ailleurs vous voyez qu'ici, la variation euh, est beaucoup plus faible que sur euh, les actions. Hein. Donc c'est une manière de lisser un peu votre portefeuille. Donc bon, moi honnêtement, je m'en fous un peu, hein, vu que c'est sur le long terme. Mais euh, en fonction de votre stratégie, votre profil d'investisseur, c'est aussi important. On voit ici que la taille du fonds n'est pas géniale, euh, géniale. Génial, mais bon, à 429 millions, on se rapproche de la taille conseillée de 500 millions. Donc ce n'est pas non plus la mer à boire. Et rien ne vous empêche d'investir dans des pays euh, dans les obligations d'état de pays qui sont moins moins endettés comme la Suisse, l'Estonie, Singapour, etc., etc. À vous de rechercher en tapant dans votre moteur de recherche, eh bien, tout simplement pays les moins endettés du monde pour trouver des pays qui ont une assise financière un peu solide. Pour info, les États-Unis c'est pas la joie non plus. Donc ça c'est ce que je fais en permanence. Tous les mois, je vire une somme. Et qu'est-ce que je fais particulièrement pendant cette crise Eh bien, dès le début mars, quand j'ai vu que les marchés ont commencé à s'effondrer, j'ai viré une grosse somme à Mes différents brokers avec euh, et je me suis fixé une règle d'investissement. Au lieu d'investir tous les mois comme je fais d'habitude, j'ai divisé cette grosse somme en 10 et je l'investis toujours la même somme pendant euh, ben, pendant 10 semaines en fait, tout simplement. Alors pourquoi 10 semaines, honnêtement, c'est pas j'ai pas fait une formule, j'ai pas fait voilà Einstein, j'ai pas commencé à sortir mon tableau et à mettre des des à faire des équations compliquées à la créer dessus, hein, ok. C'est juste que je me suis dit, on n'a aucune idée de combien de temps cette crise va durer D'accord Aucune idée. Ça peut. Là, on parle déjà de personnes qui ont, enfin, d'équipes de, de, de médecins qui ont trouvé des remèdes déjà existants, notamment contre le paludisme, qui a priori fonctionne bien contre le coronavirus. Si c'est vrai et que ces médicaments sont disponibles en masse, ça va aider énormément à, à gérer cette crise et que les marchés vont remonter. Donc ça, ça peut être annoncé dès la semaine prochaine. On n'en sait rien. Peut-être que bah, non, finalement, ça ne va pas être si efficace que ça, ou que ça va être efficace, mais ça ne va pas suffire. C'est pas parce qu'on a des remèdes qu'on en a forcément assez pour guérir des centaines de milliers de personnes et que forcément vous avez envie de choper la maladie, hein, bien sûr. Donc euh, peut-être que ça va pas arrêter la crise, peut-être que ça va, ces médicaments vont pas être efficaces et que du coup on va devoir attendre un vaccin. Peut-être que le vaccin va arriver dans un an, peut-être qu'il va arriver dans deux ans. On n'en sait absolument rien. On ne sait pas quand est-ce que les marchés vont atteindre le, le, la limite basse, okay Parce que voilà, aujourd'hui il faut bien se rendre compte, c'est les soldes. C'est les soldes. Je l'ai dit en début de cette vidéo, je le répète ce sont les soldes quand vous avez cette vision à long terme et que vous investissez dans plein d'entreprises, votre risque est extrêmement faible. Et euh, voilà, c'est quasiment sûr que vous allez récupérer votre mise et bien plus dans les mois, dans les années qui viennent, à condition d'avoir de, de le bon mindset, de ne pas paniquer hein, avec les sous-grosseaux de la bourse et de garder sur le long terme. Moi, je suis comme Warren Buffett. Warren Buffett a dit euh, ma période de maintien favori des actions que j'ai achetées, c'est toujours. Et je suis exactement le même cas. quand j'achète des actions, c'est pour les garder toujours absolument aucune depuis le début de cette crise parce que je ne sais pas de jouer contre les marchés je profite juste des soldes je me suis dit et ça c'est juste ma, ma, ma formule 10 semaines ça me paraît pas mal pour euh, profiter au maximum de ces soldes là euh, si le marché a remonté avant, eh bien, euh, à la limite peut-être que j'arrêterai d'investir, si ça revient au même niveau qu'avant euh, qu'avant la crise, eh bien, je reviendrai à ce moment-là euh, à, à mon investissement d'une fois euh, par mois. Euh, si ça continue après, bah, au moins j'aurai profité de 10 semaines de solde. Donc c'est juste mon approche, vous pouvez avoir une approche complètement différente. C'est celle que j'estime qui a le, probablement le meilleur ratio coût-bénéfice. Et risque, bénéfice, surtout, 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 euh, n'investissez pas toutes vos, toutes vos économies là-dedans. N'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement, parce que vous avez compris, on joue un jeu sur le long terme ici. Euh, et à côté de ça, moi, j'ai une réserve personnelle qui me permet de tenir six mois sans salaire. Euh, et j'ai également pour mon entreprise A ah, suffisamment euh, de, de stock, de cash pour pouvoir gérer un an de dépenses, même si elle arrête, comme par magie, de gagner de l'argent demain. d'accord Donc j'ai vraiment un matelas de sécurité important, sans compter que j'ai plusieurs sources de revenus complètement automatisées, notamment j'ai à peu près 5000 dollars qui tombent tous les mois de commission d'affiliation, où j'ai absolument rien à faire. Donc ça c'est magnifique, je veux dire, c'est demain, voilà. Pire catastrophe du monde, les gens s'échappent en masse vers les déserts pour échapper au virus, donc il n'y a plus de loyer, il y a mon business qui fait faillite et donc j'ai plus aucune source de revenus. Bah, au moins voilà, j'ai ça. J'ai mes six mois de sécurité, j'ai mon un an de dépenses de business et en plus je pourrais réduire la voilure au niveau de, de, de mon équipe hein, s'il le faut. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et en plus de ça, bah, j'ai ces 5000 dollars qui tombent par, euh, tous les mois en automatique grâce euh, au programme d'affiliation automatique. Donc euh, je suis, bien sûr, vous êtes probablement pas dans la même situation que ça, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ayez un matelas de sécurité et n'investissez Investissez pas toutes vos économies là-dedans. Mais si vous avez du cash en surplus, justement, c'est vraiment aujourd'hui, en ce moment, l'occasion de l'investir. Et j'ai envie de vous dire, c'est aussi l'occasion de générer du cash. Donc si vous avez, et euh, eh bien, si vous avez un, un je sais pas moi, un, des, des, des objets chez vous dont, dont vous dites depuis un moment, purée, je m'en sers pas, ça serait bien que je les revende, c'est le moment, ok Donc euh, faites vos, videz votre grenier, videz votre cave, regardez un peu les bibelots autour de vous euh, qui ne vous servent pas à grand chose et vendez-les sur eBay, c'est le moment. Euh, si vous avez dans votre business une promo à faire qui peut aider votre audience en, en ces moments difficiles, mais qui, et qui en plus peut vous rapporter de l'argent, allez-y, parce que c'est le moment, d'accord Etc. Et c'est vraiment le moment d'être euh, ingénieux pour gagner de l'argent, sans compter que, bien sûr, bah, l'économie voilà, ne va, euh, pas, va pas aller très, très bien dans les semaines, les mois qui viennent. Donc c'est aussi notre devoir moral en tant qu'entrepreneur eh de faire en sorte que notre business à nous fonctionne bien, euh, de pouvoir continuer à payer les membres de notre équipe, nos prestataires si On le peut pour pouvoir contribuer à faire tourner cette économie. Voilà, et donc si vous n'avez absolument aucune éducation financière, que vous êtes toujours là en train de regarder cette vidéo, vous dites ok, c'est génial, mais vraiment, je comprends rien. Il y a un livre que je vous recommande sur le sujet c'est The Millionaire Expat, donc par Andrew Alam. Andrew Alam, on vous a mis le lien là juste en dessous et puis aussi dans une fiche là sur. La vidéo, un excellent livre. J'ai lu beaucoup de livres sur l'art et la manière d'investir, et honnêtement, c'est juste le meilleur, le plus simple, le plus qui va droit à l'essentiel, le 20% dont vous avez besoin d'apprendre pour avoir 80% de résultats. Dans ces périodes troublées, je vous souhaite beaucoup d'énergie. Surtout, voilà, gardez la pêche, sachez voir le verre à moitié plein. Alors, c'est vrai que c'est casse-pied d'être confiné chez soi, d'avoir ce risque d'avoir une maladie, d'avoir le risque d'avoir ses proches qui sont touchés, mais voilà, c'est aussi une opportunité pour vous peut-être recentrer sur ce qui est le plus important pour vous, pour mettre en place un projet auquel vous pensez depuis longtemps, écrire un livre, bosser sur votre projet d'entreprise, etc., etc. Donc je vous souhaite vraiment de, de, de voir ce côté positif, de trouver cette énergie en vous et de foncer sur vos projets. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez